0: Olá, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um Mãe do Luffy, episódio 65. E pra falar deste volume de Black Clover, está aqui Rafael Hitt. Fala aí, cara.
1: <risos> Fala aí, cara, eu tenho que. Esse, esse, esse volume, esse episódio, tinha tudo pra ser o menor da história do Mãe do Luffy, porque tem seis páginas duplas de splash page, mas. Eu vou ter que fazer um grande disclaimer, porque eu vou ter que dizer uma coisa aqui que você não vai acreditar, guerreiro. Diga. Eu estava errado sobre o role de Johnny. Em qual sentido? No, que, no sentido principal dele existir nesse arco. Hum. Mas vamos lá que eu, eu vou tomar muito tempo, então eu vou deixar você começar.
0: Então, vamos lá. Esse jogo, ele <risos> começa onde o outro terminou, quando o nosso embate começa entre Luffy e o Homem do Cabelo Branco, que usar usa drogas, e a gente tem uma trocação e a Nuakai... Aí uhum. tem uma, uma gracinha, né? Uhum. Certo e, tal, e aí a princesa fala Pô, tá, tá me seguindo, então eu vou sair Que é talvez o único movimento inteligente no volume inteiro E beleza O que tá acontecendo nesse volume não vai importar muito Porque o que importa é a volta que o Oda vai dar Pra chegar num ponto Que ele tem um ponto com esse arco E é uhum. muito importante É um ponto que ele vai torcer tudo que ele puder pra chegar nesse ponto que é muito Black Clover, inclusive. isso.
1: Hum, qual que é o ponto?
0: O ponto é... Uhum. O sonho do oprimido, se não aprender de maneira correta, é ser o opressor. E se ele tiver um pingo de violência na vida dele, ele vai ficar do mal.
1: Isso me lembrou uma frase do... do tem uma, uma música do, de uma das minhas bandas favoritas, Dead Fish. Que ele diz que o, o sonho, do, sonho médio, da classe média, é vestir a carapuça do opressor. E achar que tem poder. Uhum. Mais ou menos isso? Uhum. Então, então vamos lá. Vamos lá. Quando chegou na frase. O, o, que me, o que me chamou muita atenção e que me fez reler todo esse arco nos últimos dias foi a frase do Hold Jones quando ele diz nada. Não na frase não, a palavra nada. Uhum. Porque... E aí eu vou ter que fazer um longo. Peço perdão, tá, guerreiro? Já? Que eu vou ter que fazer um longo disclaimer do que eu acho que o Uda tava tentando fazer aqui. E aí eu não vou estar fazendo juízo de valor se eu concordo ou não. Tá. Eu vou. O meu exercício relendo foi tentar respirar fundo e falar beleza, Alder. O que você está querendo me dizer aqui com esse nada durante todos esses, tudo isso que a gente leu até aqui? O que é esse nada do do Jones? E aí, para chegar nesse ponto, tem muitas coisas aqui. E a primeira coisa que a gente tem que. que eu preciso me retratar é que, primeiramente, não existe uma diferença entre a Otorime e o Fischer Tiger. Hum. Eles não são opostos.
0: Hum.
1: E aí eu vou. E aí eu vou chegar no. no a, gente vai te, a gente tem que dar um longo passo para trás, para voltar e tentar ah. entender como é que a gente chegou nesse ponto dessa frase dele. A gente primeiro tem o arco da Nami. Eu, uhum. Inclusive, se vocês voltarem uns volumes atrás Alguns episódios atrás, eu vou ter feito Esse mesmo exercício de voltar Pra chegar num ponto diferente, ou seja Eu estou dizendo aqui que eu não tinha Entendido o que o Oda tinha falado Mas, eu não estou dizendo que eu concordo Mas eu talvez não tivesse entendido Por ter lido muito Revirando os olhos Por tudo que acontece no Bosti hoje em dia Então é difícil Por tudo que a gente vive, bater o olho em coisas que são ditas no mangá e não fazer essa associação rápida que às vezes é pobre e às vezes tira é, a, da nossa visão o que um autor queria realmente dizer para a gente poder realmente julgar com seriedade e com verdade aquilo que foi dito. Dito isso, a gente tem o Arco da Nami e quando você faz uns paralelos entre o que foi contado pelo Jinbe junto Juntando com o que acontece no arco da Nami... A gente percebe que... O nosso querido Arlong... Ele... Tem um objetivo claro... De ser... Um, uma ferramenta... Onde... Para o Oda dizer... Existem sim motivos... Para que as pessoas... Tenham raiva... Das outras pessoas... Hum. Às vezes elas passam por situações... Onde... Elas realmente... Por ter passado por isso... Elas vão criando um grande tipo, um certo tipo de ressentimento que vai sendo passado para frente, porque o grande lance do Arlong durante toda essa essa história que junta com o Road Jones é que ele planta a semente do ódio no Road Jones. Por mais que o Road Jones não tivesse passado por nada do que o próprio Arlong tinha passado, sim, beleza? Sim, tudo isso bem. é, isso aí é um problema em parte, porque porque o Oda, ele comete talvez um equívoco ali, logo no início do arco, que ele, foi até o que eu te mandei no, no, no Telegram, uh, uma imagem, que meio que, eles estão vendo coisas sim, eles talvez não estejam passando, mas eles estão vendo, se você tá vendo, é, é diferente de, de dizerem que aconteceu, tá ligado? Tipo, a gente não viveu a ditadura militar, uhum. é... É diferente de você estar vivendo a ditadura militar e ter visto coisas, por mais que não tenha sido feita contra você. Sim. É uma situação diferente. E o que parece é que ele viu coisas. Ele não só ouviu coisas. O que é um pouco estranho. Mas é, isso é só um pedaço. Eu acho que é um pouco de equívoco dentro do que ele está tentando construir. Aí ah. a gente vai avançando durante a, a história e tem o ponto da, da rainha, o Torrine, e do Fischer Tiger. E eles carregam essa ideia do junto com eles. Ele, o, o Oda não, não são situações separadas. O Oda está carregando uma ideia só. Só que o que ele está querendo dizer, na minha visão relendo, é que existem estágios para que você consiga superar o que ele chama de um ódio, vamos chamar assim, um ódio hereditário. Uhum. E, você, e, e dependendo do estágio que você está dentro dessa cronologia de ódio, você tem opções mais fáceis e opções mais difíceis. Então, quando você coloca a, o personagem do Fischer Tiger dentro dessa cronologia do ódio, e ele chega num ponto de dizer assim, olha só, eu quero resolver os problemas, eu não consigo, eu passei por muitas coisas ruins. Eu fui escravizado. Eu passei por uma amor de porra. Eu não quero o sangue dessa galera. Eu prefiro morrer do que ter o sangue dessa galera. Mas eu tô dizendo pra vocês que não sejam como eu. Tentem fazer melhor do que eu fiz. Eu não consigo, mas tentem fazer o que eu fiz. Nessa mesma cronologia, a gente tem a o personagem da, Autor... da Autorine. Que ela é uma pessoa que não passou por... por tudo aquilo que ele passou, de certa forma. Mas ela entende o que acontece naquele, naquele mundo, porque... Por mais que ela estivesse afastada por ter uma um, estar numa casta diferente da maioria dos outros, ela entende a importância e o que é o lance de ver a luz, que ela se repete várias vezes, né? Ela sabe que é um desejo dos, do, dos homens-peixe sair da água, viver de outra forma. Tem, tem, tem uma parte é, bem marcante, que é quando as crianças saem um pouco para ver o parque e tal, de longe, essas paradas assim, né? Então, beleza. Aí, o que acontece? A gente pega essa ideia, a gente faz, aí a gente acaba meio que fazendo uma separação entre os dois. Só que quando você... Só que o Fischer Tiger ele morre no meio do caminho. A Autorim ela vive por um tempo. Tempo suficiente pra ela conseguir ter contato com os humanos. Por causa daquele lance que acontece lá com o Terubito, né? Ela volta pra, pro lugar. E ela consegue convencer aquela galera que tava meio resabiada a começar a assinar para tentar buscar um acordo com os humanos, tendo um um endosso de um cara importante também de um terubito, então meio que as coisas estavam se arrumando e aí, quem mata a, a, a autorrime é o moleque que foi um moleque que não estava dentro desse, dessa linha do tempo do ódio é um moleque que não tinha sofrido... Nada dos humanos... Então... Ah, então meio que, que eu entendo... assim, Fazendo essa linha do tempo... É que... O que o Oda está querendo dizer é... Você não pode ignorar o passado... No sentido de... Entender... O que acontece... E, co e o, o... Como você foi formado... Quem você é... Mas se você... Quer resolver... Alguma coisa você necessariamente precisa abrir a mão do seu passado. E é isso que o Luffy representa nesse arco. Porque no final das contas, o Oda te coloca em, em duas situações. Em duas, situa em duas situações de destruição. Ou você carrega esse ressentimento para sempre, e esse ressentimento vai te levar para destruição total. Ou você joga tudo fora em busca de uma nova visão. Que é o que o Luffy vai representar tem uma parte, inclusive, um quadro que eu, aquele filho da autor me fala nós não precisamos do passado, traga tudo de volta do zero. É literalmente ele falando, olha só, a gente passou por tudo isso nesse arco, passou por tudo isso. A, a nossa história, ela foi uma história de sofrimento, mas para que isso seja quebrado, esse elo seja quebrado, a gente precisa esquecer. E aí vem todos os problemas com isso, hum. todos os problemas, porque você tá, porra, Alda, você tá me dizendo que uma história marcada pelo, por uma brutal assalto, é... de assalto, de sequestros pra escravas sexuais, de levar pessoas pra serem escravizadas, de racismo severo, você me dizer que a gente resolve isso jogando tudo fora, e o outro. Porque o outro lado é ficar ressentido para sempre e querer destruir tudo. Só existem esses dois caminhos, no final das contas, para resolver um problema desse. É. E aí? E aí, a gente vai entrar num ponto que a gente não comentou muito, que é extremamente importante nesse arco que é o barco Noah. Sim. Para os não, ver, não versados nas Sagradas Escrituras. É, mas acho que esse aí, todo mundo... Para os não versados nas Sagradas Escrituras... Não, porque tem, tem uma coisa que é interessante nesse barco, que é, que é, o, que é o seguinte. Na história original do, do Noé, uhum. ele tá construindo o barco, junto com a família dele, e ele tá dizendo pra galera, olha só, galera, vai vir uma chuva aí, se vocês não, não pararem com o que vocês estão fazendo, vai vir uma chuva aí e vocês vão morrer. Só que eles não sabiam que era chuva naquela época. Tem esse ponto importante nessa história. Não, nunca tinha chovido, Tá? E ah. eles foram construindo, construindo por muitos e muitos anos o barco. O pessoal tocando os zaralho e eles construíram o barco. Um dia começou a chover, eles entraram no barco os animais e todo o restante da humanidade morreu. Uhum. Basicamente, essa é a história do Noé. Sim. O que acontece aqui é o seguinte. Já existe o barco e existe uma promessa de que esse barco vai ser usado para alguma coisa que a gente não sabe. Sim. Basicamente, fica meio claro que esse barco vai ser usado no dia que todo mundo for feliz caminhando e cantando assim na canção e vai submergir com esse barco. Esse barco, Isso. ele tem essa, essa promessa através dele, Sim. beleza? É
0: um pequeno spoiler do volume que vem, mas esse barco já era pra ter sido usado, mas ele falhou, a primeira tentativa falhou.
1: Sim, sim. Beleza, então a gente tem essa promessa com esse barco. O que acontece aqui é que o Oda, ele faz um, um, um caminho inverso, né? Por quê? Porque quando o barco tá caindo, quando, quando ele... Quando o, o, o Rod Jones ele acerta o, o Vanderdeck e o, e o barco, ele apaga e o barco começa a cair, o barco toma um, um, um... uma ideia diferente de que o barco vai ser o cara que vai destruir uh, a Ilha dos Tritões. Hum. Então, essa esperança de que um dia a gente vai submergir que é o ponto que é, é, é essa esperança que foi perdida, porque não existe mais essa esperança nesse tempo, porque isso aí é tipo porque uh, quem tem essa esperança é no máximo Netuno essa ideia desse esse barco pra, pra galera que mora lá, foda-se é um barco fodido que tá lá no canto e ninguém se importa com essa porra no, a, as pessoas comuns, né, é esse barco que tá caindo pra destruir a porra toda porque uhum. ele ia estourar a bolha e... e olha só que loucura as pessoas iam morrer na água obrigado, Oda. Mais suave do que, mais simples e mais simplório e mais suave do que isso. Impossível. Ok. Aí a gente tem a imagem da Shira Rocha e dos filhos. Todos os filhos da, da, dela têm a mesma função no final das contas. Por mais que a Shira... E aí entrando num pouco de lore, a Shira Rocha é inútil. Ela ter o poder que ela tem durante, durante 95% desse arco. É impressionante. É... é só o lore idiota do Oda que é o que o pessoal gosta. Mas ela, ela toma a, a posição da, da mãe quando ela tenta carregar, fazer com que essa esperança não se perca, fazendo com que o barco tome outra posição, outra direção. Porque ela meio que está tá sendo o alvo daquilo e está carregando com ela o barco. E, nesse mesmo tempo, o Luffy se transforma na esperança das pessoas. Ou seja, esse barco não é mais importante. Ele não tem mais essa função de esperança no final das contas, uhum. então ele quebrar esse barco não tem problema até esse volume aqui, tá uhum. aí ah, por que, que eu tive que fazer esse disclaimer todo, porque é tudo o que permeia esse, essa linha do tempo, Hold Jones falando de raça suprema é, esse lance do caminhando e cantando e seguindo a canção, tudo isso é só pro Oda ser no final das contas, infelizmente extremamente maniqueísta Sim. mas mas, essa linha do tempo, é, do ódio, ela tem um, um sentido interessante, tirando a conclusão, que eu acho que ela não faz sentido, mas ela tem, pra mim, uma, um sentido muito interessante, que é, quem tá ali no meio do turbilhão, dificilmente vai conseguir fazer alguma coisa, sabe? Você uhum. tá no meio do ódio, tipo o Fischer Tiger, tipo o Jim B você tá no meio ali, você não vai conseguir fazer muita coisa. No máximo você pode é, não piorar a situação. Porque o que o Jinbei fez quando ele se tornou um Shibukai foi isso. A ideia dele foi: eu vou tentar me aproximar dos humanos. Não foi tipo, ah, eu vou me aproximar dos humanos e nós vamos agora conseguir resolver todos os problemas da ilha dos tritões. Não. Muito longe disso. A ideia dele foi: vou tentar me aproximar um pouco pra ver se essa galera cria um contato melhor com a gente, sabe? Então, pelo que eu consegui perceber da ideia do ODS é que você precisa se afastar tempo o suficiente, e também tem outro ponto que é, que é importante nisso, que é, quando são queimadas as folhas lá no, quando a Torremy morre, quando, lá no, quando tem o, o enterro dela, o, o filho mais velho fala assim, eu sei que agora os, os corações de vocês estão pesados pelo que aconteceu, mas quem sabe daqui a dois anos, e, e já tinham se passado dez anos, né? Daqui a 10 anos, a gente não consiga é, tomar de novo uh, o que ela fez e tentar resolver. Eu acho isso interessante da parte do Oda, de tipo, é simples o que ele quer dizer, é, mas não é tão bobo, a construção não é tão boba como na minha primeira leitura, de tipo, ser só um ponto ou outro. No final, no final, chega, é só um ponto ou outro. Mas esse processo, eu acho ele interessante, de como é que você quebra esse ciclo? Não se quebra fácil, não se quebra rápido, leva muito tempo. Só que aí no fim ele meio que chega naquela coisa de. Não, você tem que tomar a decisão. Se você não tomar a decisão. E. né? Existem muitos tons de cinza nesse meio dessa decisão, creio eu. Então, fim do disclaimer. Tentei ser o mais, mais curto possível. Eu
0: vou, eu vou, então eu vou falar também um pouquinho. Por é, favor. Coisas de roteiro com coisas de temática. Tá. Foram várias coisas que me incomodaram nesse volume.
1: Uhum.
0: É, a primeira coisa é mais linha do tempo. assim, Porque nesse volume tem a citação de volta do Barba Branca. Sim. E essa é meio que a primeira vez que eles lembram que o Barba Branca foi uma pessoa importante nessa ilha. Uhum. E ele morreu e meio que tudo voltou a estaca zero. E todo mundo esqueceu que ele existia.
1: Eu ah, acho então meio uhum. estranho. Eu fiquei me perguntando, porque... É, Passaram-se dois anos, né? pelo menos Sim. Desde a morte do Barba Branca e tal Só que eles lembraram de 20 anos atrás, sabe? Sim Então foi, tipo Só quem viu quando o Barba Branca chegou quebrando tudo E falando, nossa, ele aqui é minha, os caras são meus parceiros que importa, tipo, quem viu, quem tava vivendo ali é, Usufruindo dessa liberdade Não tinham um apreço pelo Barba Branca Eu achei também isso muito estranho
0: é muito estranho, porque ele passou 18 anos cuidando dessa ilha. Pois é. Enfim, tem isso, tem as, nossa, a nossa fala horrorosa do príncipe falando Nossa, a gente não cuidou do, do distrito dos homens-peixe e não deixou eles o ódio dos humanos dele controlado. Sim, eles não fizeram nada pelo distrito dos homens-peixe. Vocês largaram eles, Deus dará. Não é só o ódio que é um problema naquele distrito. É tipo, caralho, como
1: assim? Então, vamos lá. O que, o que é o distrito dos homens-peixe?
0: ele É o distrito que fica fora da bolha ainda. Fica é largado
1: lá com a não. nua esquecido. Era um orfanato. Vamos começar. Vamos, vamos, vamos falar do jeito certo. O Distrito dos Homens Peixes nasceu como um orfanato. Um orfanato de uma instituição. E aí essa instituição se corrompeu. E aí começou a chegar uma galera lá. E foi se tornando o que era. Sim. Então assim. Não é apenas um local largado. Tipo, adeus dará. Era tipo... É um projeto social que foi corrompido e aí você tá... Aí tem um problema que eu acho que é sutil, em hum. partes, mas é... Porra, orfanato. Você tá me dizendo que quem não tem pai não tem mãe, tem mais propensão, entendeu? Tem um... Eu consigo sentir um... um quê disso, sabe? E é tipo, não... é, é
0: muito estranho, porque ele quer pintar esse reinado super de gente boa... Uhum. Que ele meio que largou os órfãos ali Provavelmente uhum. muitos dos órfãos Filhos de escravo que foram levados, inclusive Sim Então, E aí ele conclui com o Jones Que é o líder, falando que ele não fez nada Os humanos não fizeram nada É esquisito Sim. Vindo de onde veio, mas os humanos não fizeram nada com ele É estranho A outra coisa é que ele trata como se a escravidão Fosse um passado distante E não tivesse acontecendo agora O sequestro das princesas foi no começo esse arco, isso uhum. ainda acontece ainda é um problema do presente não é um ódio de gerações passadas que ficou entranhado na população
1: então, eu acho que ele se perde muito nisso o, em, falando em questão de roteiro que é o roteiro dele tá muito distante do que ele tá tentando dizer sim o que é muito doido porque o que me passa é que ele pensou Nessa história, mas ele não pensou no próprio mundo que ele já tinha. Então, não parece algo muito bem planejado, no hum, pra dizer não. o mínimo, né? É, o que ele tá tentando fazer em relação a roteiro aqui. E as falas são muito... É... Bobas. É, são bobas e elas são estranhas, porque no final das contas, é, é uma parada que ele tá tentando... Escrever meio intrincado com conversar com quem, que falar com quem, não sei o que lá. E, e no final das contas, o cara só chora e fala Porra, Luffy, salva a gente aí. Sim.
0: E... <risos> tem, tem uma outra cena que é quando vai mostrar o levante do Rody Jones que é uhum. de péssimo gosto. Que é quando tem a tropa do Rody Jones todo mundo encapuzado, queimando pessoas que misturam sangue. Uhum. Sendo que ele mesmo levantou a questão dos direitos civis. Então ele meio que coloca no oprimido a Cucu, no papel do oprimido
1: eu acho que é muito essa questão dessas distorções que ele quer que ele tá tentando dizer sabe esse ódio desenfreado ele leva a ser... Eu, eu, te, eu escrevi uma coisa aqui bem no final aqui que eu acho que é... bem, uh... então ele meio que tá é querendo dizer que o ódio <risos> com, com o tempo, quando você vai só passando pra frente ele, e as pessoas não estão vendo, ela, ele vai se ele, O ódio em si ele vai se perdendo. A ideia do ódio uhum. O histórico do ódio E quando isso se perde, essa, essa razão real do ódio, e o que vai ficando é só um sentimento vazio, é só o nada, isso é muito perigoso. E aí, ele inclusive tem uma coisa que é muito importante que acontece logo no início. Quando. Não, logo no início, não. Logo no início, quando o Rod Johnny já tomou lá tudo. Que é o lance do pisar na foto da autorrime né? Sim. Que era uma coisa que acontecia no século XVI, quando os cristãos tentaram chegar lá no Japão. É... Era mandado. Tinha uma... Eles botavam uma fotinha lá de Jesus e você, te... e você tinha que pisar lá na fotinha. E algumas pessoas também. Eram... Inclusive, eles, eles iam ser crucificados lá, né? Igual faziam com os cristãos também. Eles iam crucificar. Então ele, ele traz essa, essa, essa imagem também de tipo. É, eu tô. eu e meio. E como ele coloca na imagem do pessoal mais novo, da galera do, do Roddy Jones, meio que ele tá falando que esse ódio ele é injustificável, porque você nem conhece muito bem, inclusive, essa palavra, essa frase vem da boca da Koala, né? A gente, a gente não. É, a, quando ela fala que a gente tem a gente medo porque a gente não conhece muito bem uhum. que foi basicamente o que aconteceu né então Sim. eles chegaram a um nível de ódio tão grande contra os humanos que eles nem conheciam muito bem o que estava rolando mas eles queriam acabar com isso e, não tinha, e eles meio que não tem uma é, não tinham uma a, a, como é que eu posso dizer eles iam até o fim com as ideias malucas deles porque eles não tinham medo de fazer aquilo Porque ele já tinha uma parada Completamente incompreensível Basicamente ele tá falando que todo mundo virou o Coringa ali, né
0: Sim, mas aí eu tenho dois problemas com isso Primeiro, uhum. a escolha da imagética Sim e, e segundo, e talvez mais importante No final, todos os problemas desse arco São culpa dos homens peixes Os humanos não tem nenhum input em nenhum dos problemas desse arco Não entendi Como okay. é que é? To todos os problemas, toda, toda, todas as coisas que deram merda uhum. Foram os próprios homens peixes que fizeram Sim. Pra um arco que você está discutindo racismo Eu acho ah, De mau gosto pra dizer o um mínimo Porque no final quem matou o Torino Foi um Homem Peixe Quem quer destruir as ilha, a Ilha dos Homens Peixes É outro Homem Peixe Quem instituiu o, o, a Não Mistura de Sangue Foram os próprios Homens Peixes Então ele vai limpando a imagem dos humanos Enquanto esse arco vai rolando ah,
1: então, por nenhum tipo nenhum. então eu discordo Porque pra mim Relendo esse arco não é sobre racismo
0: Mas meio que é mesmo que ele não queira que seja.
1: Não, acaba mas sendo. então, ele permeia o assunto racismo, só que esse arco é sobre ciclo de ódio. São coisas diferentes. Concorda? Sim. Então, ele não, ele, ele não tá falando exatamente de racismo aqui. Ele tá falando de qualquer tipo... O que o Oda tá querendo te dizer é te dar um guia rápido de como... <risos> ciclo de ódio Ciclo de ódio for dummies, tá? Esse arco tá? É. Como fazê-lo e como quebrá-lo. Então, então, o que ele tá querendo dizer é te dar uma resposta meio que histórica de como isso é formado e como... É, e, e o que você pode fazer para resolver. Ele tem uma proposta ali para quebrar o ciclo. Tem. E o One Piece, ele tem uma ideia de ciclos. Sempre teve. Tanto tem. que o pessoal adora o propósito herdado, né? Que, inclusive, tá aqui. Nessa parte, inclusive. É... Então... Mas, sim, mas pra falar desse ciclo de ódio, obviamente ele pega esses pontos do, do racismo que rolava e aí ele entra nesse assunto que você colocou, que é, no mínimo, lamentável, né?
0: Uhum. Sim, completamente. É, uhum. é, é de muito mau gosto. Sim. E aí, saindo dessa parte, mesmo que tematicamente a parte da Noah caindo seja interessante, eu acho muito idiota. Muito idiota. O Road <risos> Jones só queria destruir toda a ilha e foda-se. Porque. Tá. Aí ele mata todo mundo e. E. E nada.
1: E não sobra nada, né?
0: Sim. É... E. Puta que pariu. Talvez o momento mais Black Clover são as seis páginas de finalização de golpizão De luta que não acontece. Que isso é todo arco de Black Clover Todo é arco
1: de Black Clover, é verdade, é verdade. Mas são putas páginas. São. Então... <risos> Mas, porra. É, não, não. É maluquice, né? Assim, teve. Vamos dizer que teve. Talvez uma tentativa de luta que é a do bichinho que morde as coisas. Uhum. Porque as outras é só piada. A do. A do Brook, a do. Do Sanji e do Jim tá? Do Sanji e do Jim também. Mas ele fazendo o cara assim encher é muito bom. Vai tomar no. O Frank saindo do... Posso ficar caminhão. maior? Ah, então fica maior aí. Quero vir, então. Fica aí, maior. Né?
0: Você ainda não tá tão grande quanto o craque <risos> é <vai> <risos> Sim. É, e uma outra reclamação ainda nas lutas. No anime, eu lembro que é uma pompa pra ele fazer o Red Hawk. Aqui é uhum. meio sem gração.
1: Então, né? Verdade. Verdade. Ele só ficou... Ele só foi, né?
0: É, foi um soco como qualquer outro que ele já deu Meio sem graça.
1: Verdade. Verdade. E eu não tenho
0: mais. Acho nada para dizer desse volume.
1: Cara, eu acho que eu consegui resumir bem. Eu pensei que ia ser mais longo, mas de tudo que eu escrevi aqui, printei e tal, acho que eu consegui. que eu consegui. É... Ah, tem uma coisa aqui hum. que é o. No início do arco, né? Lá nos uhum. volumes anterior, nos anteriores é... anteriores. Se a gente assumir que o início do arco dos homens peixe. É quando eles já estão descendo real, tá. quando quando o Caribú tá indo atrás deles tal, tá, enfim, é assim nisso né? Te contar como se fosse um, um entre arcos ali, aquela parte deles voltando para Sabaody uhum. e, e contar quando eles já estão descendo. O grande lance desse arco é <risos> não é só mostrar que eles são fortes. O grande lance desse arco é fazer de uma forma bem simplória. Dizer que agora o Luffy pode defender as pessoas. Que é mais do que... Olha só, eles ficaram muito fortes. Por quê? Porque várias vezes durante esse, esses volumes, o Luffy vai dizer assim, agora pode, pode fazer o que você quiser. Porque agora eu, vou, eu posso é, cuidar de você. E aí ele vai falar para pra Cheira Roxa, inclusive. Depois ele vai falar pra, pra galera e tal. Então, enfim, o final desse arco vai ter um pouco disso também. Né? Uhum. E, e aí que entra o lance do propósito herdado aqui também, que é quando o Rayleigh se lembra do, 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 Roger. do Roger na imagem do, do Luffy, né? E aí ele fala, ah, então ele pode usar esse chapéu sim, blá, 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 blá. Tá valendo a pena viver nessa época, tem todo, essa, todo esse lore aí de One Piece. Eu acho isso... É, eu acho isso um pouco apelativo, vamos dizer assim, uhum. nesse ponto, porque a gente teve uma construção tão longa pra chegar e o Luffy dizer eu não consigo fazer nada pra no arco seguinte, depois de um treinamento a gente nem viu direito ele fala, não, agora eu posso cuidar de vocês sabe? Uhum.
0: É bem pouco, né?
1: Eu acho meio pobre e também tem um tem um lance que tem, esse arco também tem, que é o tem aquela é, discussão no Jim com o Luffy. Que, que o Jinbe que conta a história toda né para inclusive que é para Nami que Sim. que pra tu ver como é que essa história não é sobre racismo ou nem nada que a, a imagem da Nami ela é utilizada bem porcamente para dizer que eu tenho raiva com daquele cara lá eu tenho uhum. raiva daquele cara em específico eu não tenho raiva da sua raça eu tenho raiva daquele cara que é um dos pontos também que é meio bobo é, desse ar desse arco que é é, nem todos os policiais são normais, mas alguns são Não odeia a polícia, odeio os policiais que fazem as coisas erradas uhum. Tem um pouco disso nesse arco também Enfim que Ele usa pouco, mas o lance da, do Luffy com o Jim B É que o Jim B quer utilizar o Luffy para ser um tipo de Barba Branca Sim Só que não dá tão certo assim a ideia do Jim B na, de primeira, porque o Luffy primeiro dorme Durante a história toda dele, né uhum. Então, ele não E aí o Luffy acorda e diz assim Porra, vou lá salvar o pessoal que eu gosto Foda-se foda Então, no final das contas, e o Luffy sempre tá certo né? Então, tem que pensar assim mesmo é... Então, esse lance de não se importar Com o que os outros fez, com o passado Com a história, é algo que tá muito marcado em One Piece Muito marcado E o Luffy... É, tá muito marcado nisso, porque se você é alguém que é, se importa com um o que você tá vendo, não com todo um histórico, eu não tô falando que a história é ruim, o One Piece tá longe de dizer isso, mas se você, quando vai conhecer algo, vai fazer algo, você não tá preocupado tanto com o passado, a sua probabilidade de, de aceitar e tal é maior. Então, uhum. meio que é isso que vai acontecer nesse arco, que o Luffy tá resolvendo. Só que tem muita questão nesse meio que é difícil de você só falar isso sabe Sim. É, tipo você chegar para um, sei lá para alguém que passou por um para uma criança não uma pessoa que passou mas chegar para uma criança hoje e fingir que nada aconteceu não ensinar nada para essa criança sabe Sim. e aí o que que essa o que que essa criança é, se se ele se ninguém tivesse dito nada Pro o que tipo de criança o Rode seria ele seria uma criança que se daria bem com os humanos
0: Vou dizer que vivendo abandonado num lugar esquecido Então. sequestros ainda acontecem,
1: o mesmo road. Então, esse, esse que eu gosto. Esse que é o Cinza, esse que é o cinza que ele não entra, entendeu? Sim. E por isso que o discurso dele fica. Não é, só, não é só passar pra frente. É porque as coisas são passadas pra frente. E o que você pode fazer de diferente pra que outra mensagem seja passada pra frente? Não nenhuma mensagem seja passada pra frente. Foda. Porra, você não troca. Olha só, essa galera é mal pra... Vamos ser amigos dessa galera. Não se importa se o pai dele foi o... O... Que matou o seu. Se você não souber, você não vai sentir, né? Que os olhos não vêem o coração, não sente. Então... É... Falta isso. Essa linha do tempo é muito interessante, mas falta muita coisa nesse meio tempo, assim, sabe? Não é só uma linha que é traçada. Se você quiser traçar realmente uma estrada, você teria que traçar muitas linhas... E essa linha não seria reta. Ela teria muitas subidas e descidas. Então e é, é bem complicado.
0: E é estranho com arcos que vieram pra trás, arcos que vão vir pra frente, uhum. que dizem quase literalmente o contrário do que esse arco diz. Estes... É esquisito.
1: É que parece que como ele tá entrando numa questão mais... Ah, em algum nível ele tá entrando numa questão mais racial, e... ele quer tirar isso da frente. Que, coisas que não vão acontecer. Vão acontecer sim, mas... Não vão acontecer da mesma forma. Não é mesmo tontatas? Mas enfim.
0: Não sei Mas enfim. Falando. Tá inventando aí. Tá inventando nome? O é Mas, Mas é, dia, né? É isso do volume 65 de Black Clover. One Piece. One Piece. É... Próximo volume, eu acho que é o último desse arco.
1: Uhum, é o último.
0: Então, já enviem seus e-mails comentando aí dos Homens Peixe. O que, que vocês acharam do arco? O que, que vocês acharam do que a gente achou do arco? Uhum. Porque logo logo damos adeus e damos olá à ilha do fogo e do gelo.
1: Olha aí, hein?
0: Punk Hazard.
1: <risos> ah, vai ser muito legal ir pra Punk Hazard, cara. Vai ser muito legal.
0: Vai, tem um dragão de peida, que ele fala pra trás do peido.
1: E... Ma... É isso, e sabe, sabe qual que é o pior? Hum. É que depois a gente vai ficar o quê? Um ano no arco só, né? Vai. <risos> o próximo que arco
0: Doze, é... três volumes essa
1: É infinito, velho. Mas fique tranquilo, é porque o ano é maior Ah, é verdade, né? eu não li ainda, tem, tem que ano. ler o ano
0: Quase 50 capis a mais Caralho Mas é isso, gente Muito obrigado por quem ouviu Muito obrigado pra quem esteve aqui 15 ano que vem tem o final da ilusão dos Peixes, Onde a gente descobre que a
1: amizade supera tudo E que Rafael Hitch virou Coringa É isso <risos> <risos> É isso, gente Valeu, até semana que vem Valeu. 15 dias hum.